0: Michel, bonjour, merci d'être avec nous pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne vous connaissent pas. Mais j'en doute, évidemment, vous êtes auteur, compositrice, interprète. Votre nouvel album, donc Miette, vient de paraître. Le dernier, après l'intégrale discographique de 2021. Un album qui symbolise votre renaissance après un grave accident de la route que vous avez connu en 2019 et suivi de la crise sanitaire qui vous a un temps, comme beaucoup d'artistes, éloigné de votre public. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter dans ce nouvel album
1: j'ai voulu voir où j'en étais moi-même. Euh, un album, c'est toujours une, un, une vision, une vision de, de l'ambiance d'une époque. À un moment donné, comment on la ressent, mm-hmm. comment chaque auteur, chaque autrice ressent l'époque qu'elle, qu'elle traverse. Quoi. Aussi bien dans sa vie personnelle que dans, dans le monde. Et voilà, les, les, les miettes, c'est ça. C'est que mon regard sur euh, où j'en suis dans ma vie, et en regardant le monde.
0: Mm-hmm. Vous dites que l'écriture vous a un peu quitté pendant un long moment, comme je le disais, notamment à cause de la crise sanitaire. Comment est-elle revenue, cette écriture
1: Alors, je ne je sais pas, je, je pense que ça me manquait. Euh, je pas du tout... Quand j'étais à l'hôpital, un peu longuement, J'ai pas du tout eu envie d'écrire. Euh, puis la crise sanitaire, c'est pareil. J'avais des copains chanteurs qui étaient là sur leur, sur leur, can, leur canapé pendant le mmh, mmh. <rire> confinement à chanter leurs chansons. Et, ah non j'ai, moi, j'ai besoin du public, j'ai besoin d'être dans une, dans une salle quoi, pour, pour chanter. Mmh. Mais là, j'ai eu envie, euh, oui, c'est, c'est un peu un besoin pour moi de, d'écrire et, et de, de raconter euh, ce qui se passe dans le monde, de mon point de vue. Ce n'est pas que mon point de vue soit plus intéressant que celui d'un autre, mais c'est juste… Vous avez envie
0: de le partager. Voilà. Mmh. Et toujours avec votre accordéon rouge, vous dites de lui euh, que vous lui devez justement d'avoir fait euh, ce métier. Qu'est-ce qu'il vous a apporté, ce, cet accordéon
1: Mon accordéon, il m'a apporté. J'avais appris le piano, euh, voilà, chez mes parents, bien sagement dans le salon de mes parents. Et puis arrivait la, la période de mai 68 et tout ça. Et on n'avait qu'une envie à l'époque, c'était de quitter, le, quitter les parents, aller dans la rue, manifester. Et pour moi, l'accordéon, c'était une manière de, de, d'être dehors et de pouvoir jouer quand même et de chanter.
0: Et ça n'est pas le seul instrument, évidemment, qui est sur scène, puisque Pascal Berne est à la contrebasse, Nicolas Frache aux guitare et David Finitucci à l'accordéon. Comment vous voyez vos musiciens Qu'est-ce que vous vous attendez d'eux
1: Alors, j'attends déjà beaucoup de, de l'arrangeur. Alors, en l'occurrence là, c'est Pascal Bern, et eh ben j'a- j'attends que, qu'il rentre dans mon univers et puis que moi j'accepte aussi ce qu'il propose parce que quelquefois c'est un peu différent. Et mais pour moi la, la présence des musiciens, le fait de tourner avec eux, le fait de euh, c'est, c'est très important. Quoi. Mm-hmm. Pour moi c'est pas du tout un la chanson, ce n'est pas du tout une activité solitaire.
0: Et vous étiez avec eux il y a quelques jours à Lyon, évidemment, le 6 octobre pour un concert. Et un prochain aura lieu à Villefranche-sur-Saône. Ce sera vendredi 13 octobre à 20h30. À Quels sont les artistes français que vous avez aimé côtoyer et qui ont nourri votre vie artistique que vous partagez encore aujourd'hui avec le public
1: Alors, tout dépend de, de quelle époque de ma vie vous... <rire> vous parlez. Parce que j'ai un long long parcours, il se trouve. Et moi, ouais. j'étais... j'étais... À une époque, moi, j'étais fan de ben, euh, d'Igelin, j'étais fan, j'étais, j'étais une grande fan d'Anne Sylvestre, hein, donc mmh, même mmh, de, la, mmh. de la connaître, tout ça. Donc, euh, j'ai, j'ai vraiment une branche euh, chanson française très très forte, quoi, hein, avec euh, l'importance du texte autant que l'importance de la musique. Et puis, et euh, eh ben aujourd'hui, j'apprécie plein de chanteurs, euh, euh, les vieux de la vieille. Euh, mais qui, pour moi, racontent des choses magnifiques. Bah, c'est, euh, je sais pas, Michel Jonas, euh, euh, c'est euh, Alain Souchon, mmh, ces gens-là. Mmh. C'est, c'est vraiment des gens qui ont, qui ont une écriture, un univers.
0: Et qui sont ambassadeurs de la chanson française comme vous.
1: Absolument, mmh. bah oui. Et puis, il euh, bah, y a les, les plus jeunes générations qui ne sont pas forcément dans le showbiz. Il y en a dans le showbiz, euh, par exemple... Euh, fille qui s'appelle Zao Zagaran,
0: qui mm-hmm, vient de débarquer. Oui. – Jeune artiste de 23 ans, voilà. euh, et on pff, sent, très prometteuse. – On
1: sent voilà, que,
0: mm-hmm.
1: c- que ça peut être magnifique. Et, mm-hmm. voilà. euh, plus près de nous, il y a une fille qui s'appelle Hélène, une lyonnaise qui s'appelle Hélène Piris, qui est aussi formidable, mm-hmm. autrice-compositrice. Il y a Lily Lucas, il y a un gars avec qui, je ne fais pas de la pub parce que je tourne souvent avec lui, mais c'est parce qu'il chante de très très belles chansons, c'est un très, très beau chanteur, il s'appelle Frédéric Bobin. Mm-hmm. Voilà, des gens comme ça... Euh... Bah, c'est voilà. déjà pas mal. Oui, oui, ça, 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 ça
0: fait du monde. On est d'accord. En préparant cette émission, je vous ai demandé euh, eh bien, de me dire quel est le sujet qui vous tient à cœur. Vous avez répondu à l'importance de la chanson comme un art à part entière. Est-ce que vous trouvez qu'elle n'est pas suffisamment euh, euh, considérée comme cela, cette chanson française
1: Je pense que la, la chanson française, euh, si on se dit la chanson française, qu'est-ce que c'est bah, C'est un, un, un mode d'expression où le texte est aussi important que la mm-hmm. musique et réciproquement. Euh, je me dis qu'actuellement, ce n'est pas forcément bien servi cet aspect-là mm-hmm. de la chanson. Et on est passé dans des choses euh, peut-être plus commercialement plus, plus faciles. Euh...
0: À l'exception des artistes que vous venez de citer il y a quelques instants, j'imagine. Oui, tout à fait.
1: Euh... Tout à fait. Mais euh, où, où la, la musique prime euh, même ce qu'on appelle la production, c'est-à-dire les arrangements, euh, on travaille le son, etc. Mais ce que raconte la chanson, euh,
0: c'est plus secondaire, selon vous Voilà. Mmh.
1: Et il y a un petit, comme ça, une chose qui se déplace, que moi, je regrette. Mmh. Ben non, bon, c'est, peut-être reste l'évolution des choses. Mais c'est vrai que je, je défends quand même une, une, une espèce de tradition de la chanson d'expression française qui est, qui est beaucoup liée au texte, même à la poésie.
0: Mmh. La chanson qui vous faisait déjà l'appel du pied lorsque vous étiez en formation initiale, justement, au Conservatoire d'art dramatique de Lyon.
1: J'ai toujours aimé la chanson. Il se trouve que j'avais un, un grand frère qui faisait du, du négro spiritual avec ses copains. Il était au lycée du Parc et il avait mmh. monté un groupe, tout ça. Donc j'ai, la chanson m'a toujours branchée, même quand je faisais du théâtre. Et puis très vite, ça s'est mélangé. Quoi.
0: Mmh. Et le théâtre vous a permis d'être un peu plus libéré sur scène
1: ben Forcément. De toute façon, moi, je suis, je suis quelqu'un de très assez timide, en fait, euh, introverti. Et donc, euh, travailler euh, des scènes de théâtre conservatoire, c'est forcément, c'est, ça apprend un peu
0: mmh, mmh.
1: à se libérer de certains carcans.
0: Et c'est ce que vous avez fait en 1978, puisque après vos premières tournées, vous avez été révélation du festival Le Printemps de Bourges. Qu'est-ce que ça représentait pour vous à l'époque, cette distinction
1: ben, C'est-à-dire que c'est, c'est le moment où j'ai, euh, disons, mon parcours a, a basculé dans quelque chose de plus professionnel. Mmh. Euh, c'est-à-dire que j'ai eu un tourneur j'ai enregistré mon premier disque euh, j'ai fait des tournées dans des conditions un peu plus professionnelles avant je tournais avec mes avec mes copains puis voilà et puis il euh, y avait de l'argent il n'y avait pas d'argent voilà c'était, mmh, mmh. voilà c'était un peu la bohème
0: et, et la après, regret... je suis
1: rentrée dans la voilà dans la bourgeoisie là, je, voilà, mmh. on était payé et tout euh, mais euh, voilà, ça, ça, ça a voulu dire ça. Et puis le fait que euh, la presse nationale se, s'est intéressée à moi tout d'un coup. Mmh.
0: Et Anne Sylvestre aussi s'est intéressée euh, à vous. Ouais. Elle disait de vous deux d'ailleurs, nous n'avons jamais été euh, tentés euh, d'être à la mode. On n'a donc jamais, jamais pu être démodés. Mmh. Euh, est-ce que c'est euh, le secret de la longévité de ne pas vouloir être à la mode
1: Je crois qu'il n'y a pas de volonté. J'ai, j'ai, jamais fait de plan de carrière. J'ai jamais dit euh, oh, qu'est-ce que je pourrais faire pour être dans le coup c'est pas ça, je, je, je suis rentrée dans cet univers de la chanson, j'ai, j'ai, voilà, j'ai travaillé en, en imitant mes, mes pères hein, mmh, mmh. Euh, voilà, et, puis, et puis en essayant de trouver ma propre voix, mais je ne me suis jamais posé ce genre c'est de questions et j'ai la chance que ça ait quand même pu fonctionner. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous avez sacrifiées pour votre carrière
1: oh. Peut-être, mais c'est pas un sacrifice parce qu'en fait c'était pas un vrai désir. J'ai, du coup, j'ai pas eu d'enfant parce que il y a une espèce de petite incompatibilité quand même entre la vie. Et de tourner et puis le fait d'avoir des enfants. Mmh,
0: mmh. En plus de votre nouvel album, euh, Miette, il y a un livre donc, qui nous plonge, que je présentais euh, tout à l'heure dans le sommaire, au cœur de votre carrière, à travers euh, des témoignages, des lettres de votre public ou encore des extraits d'articles de presse. Un travail de cinq années, donc titanesque, euh, signé Laurent Carmé et Cécile Prévot-Thomas. Pourquoi vous avez accepté cette euh, compilation euh, euh, biographique
1: Alors j'ai accepté parce que c'est ces gens-là... <rire> Ces deux personnes, euh, ont su trouvé les arguments, parce que moi, c'est pareil, je n'étais pas là-dedans, je voyais pas bien l'intérêt. Mm-hmm. Et puis, eux, ben, ils, ils, ils manifestaient que les, les choses que j'avais pu écrire, le parcours que j'avais fait, euh, très long, euh, ça avait un intérêt de le raconter. Alors bon, ben, euh, on l'a fait, et puis on a discuté comme ça, très, très tranquillement.
0: Et qu'est-ce que vous avez voulu partager alors
1: ben, J'ai voulu partager... Euh, ce que c'est qu'une démarche d'écriture euh, comment euh, sur certaines chansons que les gens connaissent bah comment comment l'idée m'en est venue mmh. comment je l'ai travaillée ça c'est les, les petites coulisses de, de l'écriture je, je trouvais que c'était sympa de
0: et le travail que vous avez fait aussi avec euh, les enfants un public euh, qui vous tient évidemment euh, à cœur qu'est-ce qu'il représente pour vous ce public
1: ben pour moi les, les, les... Les enfants, même si je n'avais pas cherché ça au départ, c'était une proposition qui m'a été faite de, d'écrire pour les enfants à un moment donné. Et puis comme ben, là où j'en suis, je, je me pose des, des questions de transmission. Mm-hmm. Et le fait qu'il y ait beaucoup de, d'enfants qui, qui chantent mes chansons, c'est merveilleux. C'est, c'est, un, c'est un beau cadeau de la vie, mm-hmm. quoi.
0: Et la transmission, c'est ce que vous faites depuis 30 ans aussi, avec des activités musicales que vous partagez donc à Saint-Julien-Moulin-Moulette, là où vous vivez. C'est au cœur du parc naturel régional du Pilat, un très joli cadre. Depuis quelques jours, d'ailleurs, il y a une salle de fête qui porte votre nom. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris cette envie de la municipalité de nommer une salle des fêtes Michel Bernard
1: bon, j'ai, j'ai réagi mal, <rire> ça m'a, ça m'a assommé un petit peu, l'idée d'avoir... Voilà, je trouvais ça un peu antinomique avec euh, bon, bon, ben, un artiste, ça taille la route quand même, mmh, hein. c'est pas mmh. dans, un, voilà, dans un bâtiment. Et j'étais très jalouse du chemin Anne Sylvestre, parce que, que Anne Sylvestre ait un chemin à, à qui, son nom. Qui voilà. passe devant chez vous d'ailleurs. Ouais, qui passe devant chez moi, mmh. et ben, c'était, euh, ça me paraissait plus ouvert. Et puis, bon, je n'ai pas craché non plus sur la proposition, c'est-à-dire que je me suis dit, mais c'est formidable, surtout actuellement, que, qu'une municipalité. Euh, mettent en, en valeur euh, les artistes. Mmh. Il y a beaucoup d'artistes dans le, dans le village de Saint-Julien. Et puis c'est vrai que la, l'action qu'on y mène là depuis des années avec des amis, c'est, c'est pas rien, c'est des centaines de, de stagiaires qui sont venus travailler. C'est une espèce d'enthousiasme collectif comme ça, euh, qui a fait connaître ce mmh, village, mmh. Qu'il, a, qu'il a peut-être développé touristiquement, je ne sais pas. Et,
0: et, et qui va être encore plus ça, touristique je, je et plus dit, connu. Grâce à ça, il va être encore plus touristique et plus connu désormais, grâce à cette salle, Michel Bernard. Certainement. On l'espère. <rire> On va continuer d'en savoir un peu plus sur vous, puisqu'il est temps de découvrir l'envers du décor. Voilà, Michel, installez-vous. Merci d'être toujours avec nous pour partager quelques moments confidentiels, et notamment le lieu que vous aimez dans la région dans laquelle vous aimez vous ressourcer.
1: C'est le... Palais idéal du facteur cheval.
0: Ah oui, pour quelle raison
1: Parce que j'y suis beaucoup allée avec euh, mes parents quand j'étais, quand j'étais petite.
0: Et vous y avez chanté aussi
1: Et J'y ai chanté beaucoup plus récemment. <rire> <rire> Parce que je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mmh. Euh, ben voilà, j'aime la musique populaire, j'aime on va dire, l'art brut. La, voilà, les... Et là, qu'un, qu'un facteur de campagne
0: s'exprimer voilà. de cette manière, une manière
1: de faire un truc tellement beau mmh. qu'on, qu'on le visite encore. Je trouve ça, je trouve ça à la fois très, très touchant, euh, symboliquement très fort. Et voilà, c'est pour ça que j'aime cet endroit. Oui. Mmh.
0: Comment vous qualifiez votre lieu de vie aujourd'hui
1: Mon lieu de vie, il est, il est euh, habité, habité, euh, comme c'est une ancienne usine textile. Donc euh, Saint-Julien-Molamolete molette n'est fait pratiquement que de, d'anciennes usines textiles. Euh, qui a un réhabiter. patrimoine
0: industriel très fort. Voilà, c'est ça.
1: Et, euh, et du coup, moi, vivant là, je, 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 je me sens imprégnée de toute cette... Euh, voilà, de toute cette histoire, mm-hmm. euh, de, de, du tissage. C'est, c'est, c'est très fort. Les, les, les murs, en sont imprégnés. Les, les, les parquets, le sol. Mm-hmm. Il y a ça encore, a une âme. Il, oui, puis, mm-hmm. Pas, mm-hmm. pas seulement une âme. Il y, a, il, y a de la, il y a de la graisse des anciennes mm-hmm. machines mm-hmm. qui demeurent. Et... et, et voilà, mmh, je, je trouve ça très fort.
0: Quelle est la première chose que vous faites le matin à Saint-Julien-Molain-Molette
1: <sûr> Je ne sais pas, je suis en le coltard le matin. <rire> je ne sais pas trop ce que je fais. Comme beaucoup j'ai... d'ailleurs. On est oui, il oui, oui, euh... bon, y a souvent une phrase qui me vient, c'est oui. « euh, le jour se lève, il faut tenter de vivre <sûr> ». Mmh. Voilà.
0: Ça vous je, porte je ça, ça, cette phrase
1: bah, Ce n'est pas folichon, folichon. Hein, mm-hmm. mais, mais c'est ça quand même. C'est-à-dire se réjouir quand même d'être encore en vie et de se réveiller le matin. Et, de dire, et d'avoir une journée devant soi. Mm-hmm. Euh, voilà.
0: Quelles sont les, les fantaisies que vous autorisez justement euh, durant la journée
1: ah, Durant la journée
0: Ou la semaine, ou l'année, hein, peu importe.
1: Non, je, je, j'ai plutôt un, un, un tic, un toc, je ne sais pas comment, oui. comment on dit. Euh, quand je suis en, en, en tournée, mm-hmm. euh, je récupère... Depuis donc, euh, 40 ans, hein, mmh, mmh. Euh,
0: les,
1: les savonnettes. D'hôtel. Ah les oui, petites
0: savonnettes, là, d'accord. Voilà. Oui, c'est vrai. Vous savez
1: qui, qui, sont, enfin, qui sont
0: parfois très agréables et parfumées. Voilà.
1: Et <rire> jusqu'à présent, c'était possible. Maintenant, maintenant, il y a des trucs liquides. Mmh. Tout c'est ça, plus ça.
0: écologique, il y a moins d'emballage et c'est. Euh, ça Mais reste c'est sur place.
1: C'est moins poétique mmh. quand même, parce que là, il y avait à chaque fois des couleurs différentes et tout.
0: Et ça évoquait un petit peu les tournées, les voyages Exactement. Vous et faire. donc, mmh. moi,
1: Saint-Julien, chez moi, j'ai des. Gros beaucoup,
0: <rire> plein de, de savonnettes, et puis je
1: me dis que euh, voilà, si c'est la guerre… Hein. Vous
0: avez de quoi vous l'avez. Ouais, voilà, <rire> quoi. Est-ce qu'il y a une musique qui vous met de bonne humeur le matin
1: Alors, une musique qui me met de bonne humeur… Euh...
0: Mise à part évidemment vos chansons, hein. ça c'est une évidence. Ah, bah, alors, jamais j'écoute mes chansons le matin, <rire> vous,
1: vous rigolez quoi. <rire> Écoutez, je sais pas. Moi bon, je dirais, il y, y a, y a un, groupe, un groupe vocal qui me met de bonne humeur. Ah, oui c'est le groupe vocal Évasion. Oui. Euh, bah parce que c'est, ce sont cinq filles qui chantent et qui dégagent un, un, une chose extrêmement vivante mm-hmm. et, et joyeuse.
0: Et vous nous avez parlé aussi d'un artiste qui s'appelle Renaud Bistan en préparant l'émission.
1: Tout à fait, alors. Mm-hmm. Euh, c'est un, c'est un, aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, euh, justement parce qu'il dégage une, une joie et puis une
0: forme... On le de... voit avec son sourire là sur problème. ses photo c'est hein. <rire>
1: Une forme de, de... Il est militant l'air de rien, mm-hmm. si j'ose mm-hmm. dire. Mais il est très drôle dans sa manière de, d'exprimer les choses. Vous oui, aimez les
0: autres, ça on le voit. Est-ce qu'il y a une personnalité que vous trouvez formidable
1: bah Moi, ma, ma star, mm-hmm. euh, depuis pas mal, parce que je lui ai consacré, tout un, j'ai consacré tout, tout un spectacle, c'est euh, une dame qui s'appelle Louise Michel. Mm-hmm. Voilà. Et qui a, c'est un personnage extraordinaire, extrêmement romanesque parce qu'elle a, elle a milité toute sa vie dans la pédagogie, elle a milité pour la commune de Paris, elle a milité pour les, les droits des femmes. Mmh. Elle était vraiment une force, vraiment une force à la fois de la nature et puis une force intellectuelle. Mais ce qui est très beau chez elle, c'est qu'en fait, c'était toujours relié à la poésie, c'est-à-dire elle se, elle se voyait poète, et c'est avec... Des, les mots de la poésie qu'elle, qu'elle exprimait, son, voilà, son regard sur la société.
0: Et c'est ce que vous faites aussi à travers vos chansons
1: ben Oui, oui c'est, mm-hmm. le, c'est, le, c'est le même principe, c'est mm-hmm. vrai.
0: Mm-hmm. C'était Vous êtes formidable un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.